0: Herzlich willkommen zur Folge 46 meines Podcastes „Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. In dieser Folge geht es noch einmal darum, wie wir unser Selbstwertgefühl verbessern können. Meinem heutigen podcast -Gast Britta ist es im Laufe einiger Wochen offensichtlich gut gelungen. Britta ist aber noch einen Schritt weiter gegangen, denn sie arbeitet als Sozialpädagogin mit Jugendlichen. Und zwar mit Jugendlichen, die überzeugt sind, Versager und hoffnungslose Fälle zu sein. Sie hatte sich schon lange gefragt, wie man das Selbstwertgefühl von Jugendlichen verbessern kann, die es gewohnt sind, als minderwertig bezeichnet zu werden und sich auch so zu fühlen. Heute zeigt uns Britta, wie es geht. Am Ende dieser Folge hörst du dann wieder mein besonderes Angebot, mit dem ich dir auf deinem Weg ganz persönlich und individuell einen Schritt weiterhelfen möchte. Psycho-Logisch und Neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema. Und heute hört ihr eine ganz besondere Episode, denn heute habe ich nicht so viel zu erzählen wie sonst. Heute stelle ich die neugierigen Fragen, denn ich spreche heute mit Britta. Hallo Britta.
1: Hallo Burkhardt, herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich sehr. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich
0: auch sehr. Und ähm, du brauchst gar nicht so aufgeregt zu sein, denke ich mal, weil wir uns im Vorgespräch ja schon unterhalten haben und du hast so tolle äh, Dinge zu erzählen, dass ich ganz begeistert bin. Nein, du hattest mir ja eine Mail geschrieben, dass du meine Konzepte über den Podcast ähm, neu kennengelernt hast mit dem Selbstwert und Selbstwertgefühl vor allem, dass du davon erst mal selbst profitiert hast und dass du dann etwas ganz Wundervolles gemacht hast, dass du nämlich dieses Konzept mitgenommen hast auf deine Arbeit. Und was du da alles erlebt hast, das würde ich doch zu gerne wissen. Aber vielleicht magst du einmal erzählen, wie du auf den Podcast gekommen bist und was das erstmal mit dir selbst gemacht hat?
1: Ja, also ich bin äh, auf deinen Podcast gestoßen, ganz privaterweise mhm. ähm, aus einer kleinen persönlichen krise und ja. ähm, ich habe hier erst einen Podcast gehört von Marco asano zur Heilung mhm. des inneren Kindes und wie es denn so ist bei Spotify dann wird einem auch was vorgeschlagen und dann bin ich auf deinen Podcast gekommen
0: mhm.
1: und äh, tatsächlich erst im Oktober diesen jahres, und hatte dann das große Glück, dass ich nicht immer erst zwei Wochen warten musste, um die nächste Episode zu hören,
0: ja. sondern konnte,
1: wann ich wollte, alles Vergangene nachhören. Und mhm. das hat mich so ähm, beeinflusst und beeindruckt und auch bei mir selber so viel ausgelöst. Mhm. Einfach dieses Auseinanderdröseln, sage ich jetzt mal, wie ja. der Norddeutsche sagt, ja. von diesem Wort Selbstwert und Selbstwertgefühl ähm, und auch Glaubenssätzen und ähm, der kindlichen inneren Alarmanlage, yeah. ähm, dass ich selber bei mir gemerkt habe, das hat ganz viel äh, bei mir bewirkt, bei mir selber. Mhm. Einfach ähm, zu denken, ich bin immer wertvoll, ich war immer wertvoll und ich werde es immer sein. Ah, Vielleicht schön. ist mein Gefühl manchmal ein anderes, ja. was ein ganz anderes Thema ist und was sehr subjektiv ist, was nichts ja. mit dem Außen zu tun hat. Und äh, was ich ganz alleine selber beeinflussen kann. Und plötzlich mhm. hatte ich irgendwie wieder die Kontrolle über ja, mich cool. und mein Selbstwertgefühl.
0: Ja, wundervoll. Ja, und ähm, ich nehme mal an, du hattest nicht nur die Kontrolle, sondern dann eben entsprechend auch ein deutlich besseres. Also man kann das Selbstwertgefühl, das hat ja keine Maßeinheit, aber man kann es so ein bisschen ähm, abschätzen von null miserabelstes Selbstwertgefühl, Wertlosigkeit bis zehn einfach, ähm, ich bin bin das Licht der Welt, was auch immer. Wo war dein Selbstwertgefühl vielleicht ähm, vorher, vorher? Und, und was hat so? Also es geht, wie du gesagt hast, es geht ja immer so ein bisschen rauf und runter. So in welchem mhm.
1: Bereich war es vielleicht vorher? Also äh, vorher war es äh, so zwischen zwei und vier teilweise. Ja. Ich kam allerdings auch aus einer Krise, sage ich jetzt mal. Da war es so ja. zwischen zwei und vier. Mhm. Und nachdem ich das so richtig verinnerlicht hatte Stand so zwischen sechs und acht, an manchen Tagen auf zehn. Aber das oh. Besondere war, dass, wenn ich gemerkt habe, es ist heute bei sechs, hm. hatte ich gleich so ein Achtung, was ist hier los? Ja. Und habe gleich darauf geachtet, warum ist das so? Was machst du hier eigentlich? Wie redest du gerade mit dir? Woher kommt das eigentlich? Ich hatte so ein, so ein, ja, ich habe gleich so, ein, so eine Ampel gehabt. Ja. und auch so ein Ticken an der Schulter. Ich bin mir ja. dessen bewusst geworden. Das war mir vorher gar nicht so bewusst oftmals. Ja. Und habe gemerkt, huch, Heute hast du ein Selbstwertgefühl von sechs. Ja. Okay, was ist passiert? Woran liegt das? Was was ja. ist hier gerade los? Und dann ging es nicht mehr darum, wer hat dir was gerade getan, sondern wie redest du gerade mit dir. Ja. Und nicht wie yeah. redet jemand anders mit dir oder was ist eigentlich passiert, sondern was sind deine Glaubenssätze heute oder was, was ist hier los? Ja, und äh, vielleicht dann eben auch nochmal das
0: Wissen, ich kann eigentlich gar nicht minderwertig sein. Ich kann das denken, ich kann mich so fühlen, aber hey, ist ja gar nicht. War das auch dann damit drin? Ja,
1: ich habe mich immer wieder auf diesen Boden der Tatsachen dann zurückgeholt,
0: oh, wenn ich schön. gemerkt
1: habe, auch heute irgendwie alles scheiße, du kannst eh nichts, du schaffst das nicht und dann stopp. Hä, du bist total wertvoll und ja. Das ist nur irgendeine Stimme, die mit dir redet und zwar deine eigene.
0: Ja, deine kindliche Aufpasserin, deine kleine Alarmanlage, Richtig. die eifrig guckt, nach Bedrohungen sucht und das selbstwertfressende Raubtier und nein und Hilfe und guck mal da und jetzt bist Ach. du gar nicht mehr wertvoll und so. Ja. ja. Und dann konntest du sie beruhigen, sozusagen deine kleine Alarmanlage.
1: Ja, ich konnte erstmal gucken, ganz so ein bisschen von außen, woher kommt das jetzt eigentlich? Was steht ja. mir vielleicht gerade bevor? Ja was ich mir vielleicht nicht zutraue oder wo es gerade so ein Glaubenssatz, der hochkommt oder ja. wie gehe ich gerade mit mir selber um und ich habe gemerkt, dass das wirklich nichts mit anderen Leuten zu tun hat, ja. wie mein Gefühl an dem Tag zu mir ist.
0: Ja, das ist letztlich immer unsere Interpretation dessen, was passiert ist oder was wir gerade denken oder was vielleicht nicht gelungen ist oder so.
1: Ja, und manchmal ist gar nichts passiert. Ja. Also keiner hat mir gesagt, na, du bist aber blöd. Ja, sondern ja. Ich, mhm. ich, ich bin selber mein schlimmster Kritiker. Ne? Und äh, ja, und da, ich, ich habe halt gemerkt, einen ganz anderen Umgang mit mir selber zu haben mhm. und aber auch auf meine Umwelt zu übertragen. Also erstmal so auf meine mhm. nächsten Freunde, wenn ich gemerkt habe, eine Freundin ruft mich an und sagt, Ey, ich habe heute alles ganz schlecht gemacht und oh Gott, oh Gott, das schaffe ich nicht, dass ja. ich dann auch mit ihr so gesprochen habe und gesagt habe, äh, entschuldige mal, aber du kannst ja gar nicht abgewertet werden. Durch was denn überhaupt? Ja. ja,
0: da hast du schon angefangen, es weiterzugeben, wenn man so will. Richtig, ja. Also ich finde äh, dieses Bild eigentlich so schön mit dem Psycho-Werkzeugkasten und der Frage, welche Psychowerkzeuge haben wir da drin? Ja. Ne, und wir haben halt alle unseren Psychowerkzeugkasten und ähm, auch Leute, die extrem negativ über sich und andere denken und ähm, so ist das und fertig, das war's so ne, und keine Diskussion, kein Hingucken, kein Überlegen, die haben auch bestimmtes Werkzeug in ihrem Psychowerkzeugkasten. Wenn es Probleme gibt, dann musst du das machen. Und du bist, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben alle Werkzeuge in unserem Psychowerkzeugkasten. Ist nur die Frage, wie gut die sind. Ja. Und dann würde ich mal sagen, du hast in deinem Psychowerkzeugkasten jetzt diese neuen Werkzeuge reingelegt, du hast damit Erfahrung gesammelt und du benutzt die scheinbar schon automatisch nach einiger Zeit, ne? wenn du ein relativ schlechtes Selbstwertgefühl hattest, dass dann quasi der Automatismus kam, Psychowerkzeug, hey, was ist los? Du fühlst dich minderwertig. Kann nicht sein. Ja. Genial. Toll. Und ich meine, du sagst, du hattest vorher eine Krise, ähm, da rutscht das Selbstwertgefühl natürlich leicht auch mal noch mehr nach unten, aber ähm, von zwei bis vier dann auf, äh, was weiß ich, sechs bis acht bis mal zehn, das ist ja wundervoll.
1: Ja, also was ich auch tatsächlich sehr viel angewendet habe, war diese Realitätsüberprüfung von dir. Ja, ja. Also dann zum Beispiel, oh Gott, oh Gott, morgen passiert das und das, das kann ich gar nicht. Ja. Oder das schaffe ich nie. Ja. Und dann einfach wirklich, hey, Realitätscheck. Okay, kannst du das wirklich nicht? Hast du das noch nie gemacht? Warum solltest du das nicht können? Ähm, pff, wie alt bist du eigentlich? Was hast du schon alles geschafft? Und immer ja. wieder diese Realitätsüberprüfung zu machen, ist das wirklich wahr, was ich gerade ja. glaube? Ja.
0: Oh, wundervoll. Das ist Musik in meinen Ohren. Ja, deine das Worte. Das ist wirklich
1: so. Das ist eigentlich... Ähm, eigentlich das Wichtigste, was ich auch anwende bei Freundinnen, ne, gebe ja. ja dann auch Freundinnen rufen an und stell dir vor und der hat das und das und ach, ja. das werde ich nie hinkriegen, immer so ja. hey, komm mal runter, Realitätscheck, ja. ist das wirklich so gewesen oder hast du es ja. vielleicht nur so wahrgenommen? Ja, ja, ja. 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 Na
0: gut, es kann natürlich auch wirklich sein, dass Leute einen unfair behandelt haben und dass man manche Sachen wirklich nicht hinkriegt, die man eigentlich hinkriegen möchte. Und dann kann man gucken, ob man daran irgendwie noch arbeiten will oder ob man eben sagt, nee, ist halt nicht meins. Aber ganz wichtig ist eben, dass egal, was andere tun oder lassen und egal, was ich schaffe oder nicht schaffe, mein Selbstwert ist davon völlig unbeeinträchtigt total hoch. Ja. Sehr schön. Okay. Und dann... Ähm, oder willst du dazu noch ein bisschen erzählen zu dir selbst oder wollen wir den Schritt zu den Jugendlichen machen?
1: Ja, wir können einfach noch mal dazu was erzählen, dass sich meine ja. Einstellung anderen Menschen gegenüber auch geändert hat. Ja. Also ich will mich ja nicht ausnehmen, dass ich vorher auch Menschen vielleicht abgewertet habe.
0: Ja, in Anführungsstrichen genau. Also
1: zum Beispiel, ähm, ich fahre Auto, jemand nimmt mir die Vorfahrt. Ja. Ich bin die bestfluchendste Autofahrerin gewesen vorher. <lacht> du Idiot! <lacht> Du hast mir die Vorfahrt genommen und ja. äh, pöbel, pöbel und ja. ich habe gemerkt, ich mache das nicht mehr. Okay. Ich habe mich irgendwann gefragt, denk, Hä, du pöbelst gar nicht mehr beim Autofahren oder ja. manchmal bin ich zappelig gewesen an der Schlange im Supermarkt und ach, der Kassierer, meine Güte, ist der heute langsam oder was ja. ist hier los? Ich habe eine andere innere Ruhe gefunden und sehe ach. die Menschen, auch die ich nicht kenne, die mir unbekannt mhm. sind, denen begegne ja. ich einfach viel freundlicher und denke, du und ich, wir sind gleich viel wert. Vielleicht hast du heute einen schlechten Tag, keine Ahnung, deine Frau liegt in den Wehen und deswegen hast du mir die Vorfahrt <lacht> genommen. Ich weiß es nicht, die Handlung war jetzt nicht so gut, aber du bist ja. bestimmt ein ganz toller Mensch. Ah, oh, toll. Und ich merke, ich habe so eine, hab eine ganz andere Ruhe mit anderen Menschen in meiner Umgebung.
0: Ja. Das ist doch der totale Wahnsinn,
1: ja. was das ausmachen kann. Ja. Mich kann also nicht mehr von aus der Ruhe bringen von außen, sage ja. ich mal. Ich ja. haben vielleicht vorher doch eher mal Sachen angetriggert, würde ja. ich sagen. Oder, ja. oh nee, der nervt mich jetzt aber. oder ja. Manchmal auch gesagt, oh Gott, oh Gott, was hört der für eine Musik jetzt hier? Ich sitze hier so ja. gemütlich, das ist ja total minderwertig oder was. Das mache ich ja. gar nicht mehr. Mhm. Ich gehe dann toll. einfach und sage, oh Mensch, das gefällt mir nicht so gut, aber ich, ja. ich, das triggert mich nicht mehr an, mich persönlich. Toll.
0: Ja, toll, ja. super schön. Also ich muss sagen, ich kenne das schon selbst auch, dass ich, wenn jemand idiotisch Auto fährt, dass ich dann Idiot sage oder sonst was, aber ähm, das ist eben keine so heftige Welle mehr und und die appt halt viel schneller ab und dann denke ich auch, Hallo, Burkhard, was erzählst du deinen Leuten? So, ne? Und <lacht> <Ja>. <lacht> das ist kein Idiot. So, ne? Und dann kann man dem auch ganz schnell wieder schmunzeln. Und ähm, ja, sind Unterschied man ist sich machen. Ja, bewusst. Genau.
1: Ja. ja. Sobald ich dann auch mal dazu komme und sage, oh mein Gott, der Typ da vor mir, was ist denn das für ein Spinner? Ja. Dann wird ja. mir sofort bewusst, was, was rede ich hier eigentlich? Ja. Können ihn gar ja. nicht. Wer weiß, was der erlebt hat? Ja. ja weiß ich nicht.
0: Naja. Und das ähm, fühlt sich, so wie du das erzählst, weniger an, dass du dir dafür auf die Finger haust, sondern dass du einfach noch mal einen Schritt zurück machst und sagst so, okay, ist es nicht vielleicht doch besser, als du gerade gedacht hast? Ja. Ja. Finde ich eben nicht ganz wichtig, ne? dass es das jetzt nicht ersetzt wird ähm, durch irgendwie so eine harte Selbstdisziplinierung. So, das darfst du doch jetzt nicht mehr so, ne? sondern ähm, hey, guck mal hin, es ist doch gar nicht so. Ja. Ne? Oh, toll. Dann braucht man sich ja nur vorzustellen, was passiert, wenn alle diesen Podcast hören und der sich weltweit verbreitet. Und, <lacht>
1: <lacht> und jeder ihn auch richtig versteht und umsetzt. Ja, das finde ich ganz ah, toll.
0: Wahnsinn, es ist neu. Es ist neu. Ja. Und ja, das finde ich traumhaft zu sehen, was du daraus machst. Und ähm, ja, wir sprechen jetzt das erste Mal miteinander. Das hast du einfach nur aus dem Podcast rausgezogen, für dich umgesetzt, deine Psycho-Werkzeuge ähm, umsortiert und ein paar neue da reingenommen. Und äh, es hat einen, einen unglaublich positiven Effekt. Traumlich. Ja, es
1: hat auch seine Ruhe in mir gemacht. Schön. Ja. Hast du das vielleicht
0: dann auch ähm, mit der kleinen Britta Kombiniert hast du gesagt, dass deine kleine Britta ist sehr wertvoll und sie hat ein liebenswertes Wesen? Hast du das auch mal gemacht?
1: Ja, ähm, das fällt mir tatsächlich immer noch ein bisschen schwer. Mhm. So, also mir ist ja. so innere Kindarbeit durchaus so nicht unbekannt mhm. und ähm, ich habe auch so diese Meditation gemacht. Ja, ja. Ähm, und ich kann das auch total gut. Die ist mir sonst auch immer zugewandt. Bei diesen Meditationen war die innere Britta mhm. mir auch immer zugewandt und ist auch ganz ja. fröhlich in mein Herz gehüpft. Ach, Aber dieses so tagtäglich zu ihr Kontakt aufzunehmen oder mhm. sie bei mir zu haben, das ist immer noch so ein bisschen schwierig. So dieses Spielerische zu sagen, hey, Ach, guck ja. mal, was wollen wir heute anziehen? Oder irgendwie so. Ja. Das ist mir ja. noch ein bisschen fremd. Ja,
0: ja, ja. hast du es vielleicht auch mal versucht mit einem äh, Foto in deiner Wohnung oder Büro oder Handy?
1: Ja, habe ich. Ich habe ja, ein Foto okay. von mir selber ähm, an meiner Haustür Ja. und ich habe so einen kleinen Mini-Altar in meiner Wohnung, der mir sehr Aha. heilig ist. Und ah, da ja. habe ich aus ein paar Etappen meiner Kindheit jetzt so Fotos ausgeschnitten und da auch reingetan. Und
0: ja, ähm,
1: ja. genau. Und habe da so Kontakt aufgenommen zu den Anteilen. Ja, okay.
0: Ja, toll. Also, du sagst... Ähm, die Kleine gehört schon auch zu dir und deinem positiven Selbstbewusstsein, sage ich mal, deinem positiven Selbstbild auch. Wunderbar. Ähm, irgendwo ja, scheint noch eine kleine Schwelle zu sein, die du gerne überwinden würdest. So ganz nah ist es irgendwie noch nicht oder zumindest nicht jederzeit so erreichbar und spürbar. Ne?
1: Ich glaube einfach, das hat was mit ähm, Kontinuität zu tun. Das ist ja auch ja. was Neues. So wie so neue Gewohnheiten dau dauern auch manchmal ein bisschen, um ja. sich so zu manifestieren oder zu normal ja. zu werden. Ja. Und da es für mich ungewohnt war, glaube ich, mit ihr zu arbeiten, dauert es einfach noch, dass sich das so mehr integriert. Es ist jetzt ja. nicht so, dass da so eine Sperre ist vielleicht, sondern es muss noch weiter gepflegt werden, sage ich ja. mal so. Es braucht noch ein bisschen Kontinuität.
0: Ja, ja. Also äh, meiner Erfahrung nach ist ja dieses Konzept mit dem liebenswerten Wesen ein Zugang, der eine Tiefe schafft zu anderen Menschen, aber eben auch zu sich selbst, zum inneren Kind. Und ähm, habe ich auch in meinem Buch und E-Book so stehen. Ähm, hast du da mal so geschaut, wofür das Herz der kleinen Britta schlägt und so? Was ihr wesentlich ist, äh, wenn sie sich wohl und sicher fühlt und so? Ja,
1: ja. sie ist, aber, ganz, ja. Ähm, sie ist ganz witzig auf alle Fälle. Ja. Sie ja, toll. viele Witze, hat viel großen Humor und hat einen ähm, ganz großen Weitblick auch für andere Menschen. Ach toll. So, und ja. ähm, sie lacht sehr, sehr viel.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja, also da kann ich dir nur recht geben. Das ist eine Sache der Übung und, und der, der Gewöhnung und dass es das selbstverständlicher wird, dass sozusagen das gegenseitige Vertrauen wächst. Und die eine Seite ist eben, All dieses positive, angenehme, was ihr Wesen ja auch zeigt. Und die andere Seite sind dann halt auch vielleicht die traurigen Geschichten, die sie noch zu erzählen hat, weil natürlich in niemandes Kindheit alles gut gelaufen ist und nobody is perfect, die Eltern sind auch nicht perfekt. Und insofern hat fast jedes Kind auch so eine gewisse Einsamkeit oder so etwas. Also in bestimmten Situationen, manchmal natürlich auch generell. Und dann haben diese inneren Kinder halt auch noch was zu erzählen, so, ne? was das mit ihnen gemacht hat. Und dann ist es für sie wundervoll, wenn dann die innere Erwachsene ja das auch sieht und versteht und ähm, sie tröstend in den Arm nehmen kann. So, ne?
1: Ja, das konnte die innere Erwachsene inzwischen schon öfter mal. Ah. Ja.
0: Oh, wie schön. Ja. Mensch, Brille, du machst das ja richtig, richtig toll.
1: Ja, dank dir, Burkhard.
0: Völlig begeistert. ja. <lacht> ja. Ähm, magst du noch etwas von dir so und dem bisher Gesagten erzählen?
1: Ich glaube, ich habe schon alles gesagt, so erstmal.
0: Ja, ja, schön. Ich bin auf einem sehr
1: guten Weg, persönlich. Ja. ja,
0: das kann ich aus meiner Perspektive wirklich nur bestätigen. Ähm, magst du dann nochmal erzählen, was das mit deiner Arbeit gemacht hat und wie du das in deine Arbeit reingetragen hast? Das finde ich ja auch total schön.
1: Ja, also ich arbeite im pädagogischen Bereich, im sozialpädagogischen Bereich mit Jugendlichen ja. zusammen und ganz jungen Erwachsenen ja und ich würde mal sagen, die haben per se es nicht so einfach gehabt, mhm. so, schwierigere Verhältnisse von zu Hause aus mhm. ähm, und ich würde jetzt erstmal sagen, die haben per se von Haus aus ähm, ein geringes Selbstwertgefühl mitbekommen. Ja. Und ähm, sind emotional nicht so privilegiert. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Ja. Ähm, schwierige Verhältnisse von zu Hause, wo ich jetzt inzwischen auch denke, dass ihre innere Alarmanlage oder Amygdala ja.
0: ähm,
1: hypersensibel ist. Die ist mhm. auf Hyperfokus. Ja. Das habe ich aber auch erst später dann äh, durch ich, äh, dich erkannt. Und ja. Die haben auch sehr viele Strategien entwickelt, sage ich mal. Und mit ja. diesen Jugendlichen arbeite ich zusammen. Und ähm, ich sage mal, ich habe mit geringem Selbstwert, ich sage es jetzt nochmal als Selbstwert und nicht als Selbstwertgefühl, ja. äh, immer zu tun gehabt. Und das steht sogar in dem Konzept meiner Arbeit. Also meine mhm. Aufgabe ist es, laut Konzept verschriftlicht, unter anderem dieses Selbst, diesen Selbstwert zu steigern. Ja. Und ich bin immer schon darüber gestolpert und habe gedacht, wie soll ich denn den Selbstwert steigern? Und habe hm. immer gefragt, wie soll denn das gehen? Ja. Hm. Okay, vielleicht, wenn Maria eine 2 schreibt, okay, ja. dann habe ich wohl ihren Selbstwert gesteigert. Nee, irgendwie hm. auch nicht. Und irgendwie fühlt die sich ja auch nicht besser. Ja. Das war immer so ein bisschen schwierig für mich in meiner Arbeit, Mhm. Ähm, weil ich habe auch mit sehr viel Widerstand zu tun und mit sehr viel Glaubenssätzen. Das kann ich alles nicht. Das werde ich nie können. Mhm. Und ich mich immer gefragt habe, wie, wie soll ich eigentlich diesen Selbstwert steigern? Wie denn eigentlich?
0: Ja, ja.
1: Und durch das Hören deines Podcasts fehlt es mir so wie Schuppen von den Augen, mhm. dass ich vielleicht, ich kann noch nicht mal den das Selbstwertgefühl eventuell steigern, weil das sehr subjektiv ist. Aber mhm. ich könnte dazu beitragen meinen Jugendlichen beizubringen, dass sie alle den gleichen großartigen Selbstwert haben, erstmal.
0: Ja, wunderbar. Der Ansatz lohnt
1: sich. Ja. So, und so ist es dann gekommen, dass ich in vielen Einzelgesprächen mit äh, mhm. meinen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, sowohl auch in Gruppen, plötzlich so einen anderen Blick bekommen habe. Ja. Ich konnte plötzlich sehen, ah, okay dieser Mensch vor mir ist genauso wertvoll wie ich, wie alle anderen auch, ja. aber sein oder ihr Selbstwertgefühl ist einfach so schlecht. Und das ja. nahe zu bringen ähm, und aufzudröseln, ähm, darin bestand dann erstmal meine Arbeit irgendwie in den letzten Wochen. Ja. Ähm, ja, ähm, und in Einzelgesprächen auch zu sagen, du bist genauso viel wert wie ich oder wie jeder andere auch, du bist wertvoll, du warst immer selbst äh, wertvoll, aber dein Gefühl ist gerade nicht so gut. Und dieses mhm. Gefühl kommt woanders her. Mhm. Ja, und das so zu vermitteln, das habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht.
0: Ja, ja. wunderbar. Und wie hast du es dann mh, direkt in den Kontakt mit deinen Jugendlichen eingebracht? Naja, du hast ihnen auch einfach mal den Unterschied zwischen Selbstwert und Selbstwertgefühl auch direkt erklärt oder hast du noch äh, vielleicht verschiedene Ansätze gehabt, mit denen sie das für sich ein Stück weit umsetzen, immer noch mal betrachten konnten?
1: Ja, der Einstieg war eigentlich tatsächlich, also ich gebe auch Förderunterricht, das ist so Matheunterricht in so Kleingruppen mhm. und der Einstieg war eigentlich tatsächlich der, dass ich, diesen Unterricht gegeben habe. Und wie immer, wenn ich diesen Unterricht gebe, mit so fünf bis sieben Leuten, ich kann eh kein Mathe. Das werde ich eh nie können. Ja. Und von diesem Glaubenssatz bin ich ausgegangen und habe so Experimente gemacht. Ja. Und dann habe ich einfach Verwirrung gestiftet, würde ich jetzt erstmal sagen. Damit fing das mhm. Ganze an. Dass ich gesagt habe, oh, okay, ihr könnt alle kein Mathe. Na, dann äh, sagt mir doch mal, äh, ist, ist das Fenster ein Kreis oder ein Dreieck? Und mhm. dann alle so, äh, das ist ein Quadrat. Ach so, ihr wisst, was ein Quadrat ist? Ich dachte, ihr könnt kein Mathe. Mhm. Und dann habe ich so weitere Fragen gestellt. Dann geht ihr also nie einkaufen, ne? Wieso doch? Naja, aber wenn, wenn du dir einen Energy Drink kaufst und der kostet nur 2 Euro und du gibst einen 100-Euro-Schein hin, dann lässt du den doch da liegen, und gehst wieder weg, oder? Nee, natürlich kriege ich Wechselgeld wieder. Ah. Okay, dann könnt ihr also wissen, was ihr wiederbekommt. Plus, Minus, ihr könnt auch Mathe. Mhm. Naja, und irgendwie habe ich so viele Beispiele gebracht, dass plötzlich alle so ein bisschen geschmunzelt haben und auch gelächelt haben. Und es irgendwie klar war, dieser Glaubenssatz, ich kann kein Mathe, stimmt gar nicht. Ja, ah, toll. Und dann habe ich äh, mal so rumgefragt in der Gruppe und gefragt, glaubt ihr denn, dass jemand hier besser Mathe kann? Und da haben sie mhm. auf einen Schüler gezeigt, ja, der. Und da habe ich gesagt, mhm. ah, super. Dann ist der viel wertvoller als ihr, ne? Und dann habe ich äh, den gebeten, nach vorne zu kommen und habe gesagt: guck mal hier, das ist Eileen,
0: mhm. die kann
1: Mathe, die ist ein viel wertvollerer Mensch. Und als ich das ausgesprochen habe, sah ich schon, damit war keiner so richtig einverstanden. <lacht> äh, das kann ja nicht sein. Und ja, und über diese Diskussion sind wir dann darüber hinausgekommen und gesagt: okay, dann heißt es ja, dass Klaus weniger wertvoll ist als Mensch. Da mhm. ja. haben alle protestiert, nein, das stimmt überhaupt nicht. Und er hilft immer allen anderen. Ah, okay, jetzt ist er wieder wertvoller. Weil jemand hat was Schönes gesagt. Jetzt komme ich und sage, hey, du hast richtig hässliche Schuhe. Jetzt ist er wieder weniger wert. Mhm. Und plötzlich gab es so dieses Verständnis von, das kann ja gar nicht sein. Ja. Dass wenn man eine Sache nicht kann oder irgendjemand was sagt, dass der Wert dieses Menschen gesteigert wird und dann sind ja. wir zum Selbstwertgefühl gekommen
0: und mhm. haben gesagt,
1: aha, der hat vielleicht ein anderes Selbstwertgefühl, aber er ist immer wertvoll. Ja. So sind wir eigentlich dazu gekommen und inzwischen ist dieser Matheunterricht, sage ich mal, naja, eine halbe Stunde, vielleicht so ein bisschen Philosophie und Psychologieunterricht Unterricht. Ja. Ja. Ja, und das hat so zur Verwirrung geführt. Es gab erstmal ja. eine unheimliche Verwirrung.
0: Mhm. Was ja. stellt ihr
1: hier für Fragen? Und jetzt, ja. wie kann das eigentlich sein? Ja. ja, und wir sind dann tatsächlich darüber hinaus zu einer Diskussion gekommen, über dieses Selbstwertgefühl. Das haben dann auch tatsächlich alle so verinnerlicht, würde ich jetzt mhm. sagen. Traumhaft. Und irgendwann gab es aber die Diskussion, was ist denn eigentlich mit Massenmördern? Da waren sich ja. alle sofort einig, einig, nein, Massenmörder, der ist ja nicht gleich viel wert. Kann ja gar nicht sein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, der Massenmörder ist weniger wert. Ähm, ich wollte euch nur noch mal sagen, der hat am nächsten Tag 98 Millionen Euro gespendet an die Opferhilfe, hat sich bei jedem entschuldigt und einen Brief geschrieben. Ah ja, okay, ist natürlich was ganz anderes. Jetzt ist er mehr wert. Und ja. plötzlich sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, Moment mal, was macht ihn denn dann mehr wert oder weniger wert? Ja. Und dann war es plötzlich, ah nee, das war seine Handlung. Ja. Und plötzlich hatten wir es irgendwie so aufgedröselt, dass es einmal den Selbstwert gibt, an den niemand rütteln kann, ja. ein subjektives Selbstwertgefühl
0: mhm.
1: und Handlungen, die manchmal minderwertig sein können.
0: Ja. Das und dann haben wir das so aufgedröselt.
1: Irgendwie ja. Und auch aufgezeichnet. Mhm. Also, ja. ich habe dann so einen Menschen gemalt mit so einem goldenen Herzen. Mhm. Und das ist so unantastbar. Und ja. dann so ein Gefühl dazu, was immer rauf und runter geht. Und minütlich kann das raufgehen und runter gehen.
0: Mhm.
1: Und dann Handlungen. Ja. Und dann haben wir darüber gesprochen. Was sind minderwertige Handlungen und was nicht. Und die sind auch subjektiv. Aber am Ende sind wir immer wieder dabei geblieben, ähm, der Selbstwert eines jeden ist immer gleich. Egal woher er kommt, was passiert, der Tischnachbar, die Tischnachbarin, alles ist so gleich.
0: Fantastisch. Und wirklich über ja die Stück für Stück äh, immer wieder diese einzelnen Realitätsüberprüfungen. Ist das so oder ist das so? Oder ja. vielleicht so? Ne? Dieses ja. Fragen stellen, was erstmal verwirrt, aber hinterher zu einer ganz neuen Form von Klarheit führt, ja weil es ja eigentlich auch gar nicht anders sein kann. Das finde ich eben auch schön zu sehen, dass so diese Jugendlichen, die ja aus ihrer ganz eigenen und doch auch ziemlich problematischen Welt und Denkwelt auch kommen, dass die eben auch zu diesen Schlüssen kommen und am Ende sagen, sogar der Massenmörder hat halt wirklich sehr minderwertig gehandelt, aber er ist selbst nicht minderwertig. Ne? Und das ähm, war ja in ein paar Podcast-Episoden auch schon zu hören gewesen, dass das für manche so das dickste Brett ist, was diesbezüglich zu bohren ist. Ne? Also wirklich Leute, die ganz, ganz schlimme Sachen gemacht haben. Aber dass das für die eben auch nachvollziehbar wurde, dass man, wenn man das unterscheidet, Handeln und Selbstwert, dass man plötzlich zu einem ganz klaren und sehr positiven Ergebnis kommt. Du hattest ja sogar gesagt, dass sich das dann auch auf deine Schüler ausgewirkt hat, auf das Klima, sogar auf die Leistung, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja, also eigentlich hat es damit angefangen noch, diese Realitätsüberprüfung war, glaube ich, so ein Gamechanger in diesem Unterricht. Weil mhm. meine Schüler und Schülerinnen sind grundsätzlich davon überzeugt, Mathe ist ein Arschloch, sag ich mal. Sie können ja. sowieso gar nicht und nie. Ja. Und das werde ich nie können. Und ich ja. kann kein Mathe. Und dann ja. habe ich ja diese Realitätsüberprüfung gemacht. Und gesagt, Mensch, Mathe ist aber auch Wechselgeld wiedergeben. Und ja. ähm, Sag mir, was 4 mal 4 ist. Und wenn mir einer ja. sagen konnte, was das war, habe ich gesagt: Siehst du, stimmt ja gar nicht. Du kannst ja Mathe. Ja. Ja. Du kannst Zahlen lesen oder ich, ich habe gesagt, äh, teilweise, guck mal, sag mir mal, wie spät es ist. Und dann, ja. ey, sieben Minuten nach zwei, aha, ja. okay. Ich dachte, du kannst keine Mathe. Kannst du ja. Mhm. Und plötzlich war so diese innere, oh, ich kann gar keine Mathe, war so weg, ich kann's ja.
0: Ja, ja, toll.
1: Und, ähm, es ist total schön zu sehen, ich bekomme auch manchmal neue Schüler oder Schülerinnen in den Kurs, die noch nicht da waren und die das mhm. Konzept noch nicht kennen ja. und die auch erstmal reinkommen und sagen, ich kann gar keine Mathe und ja. der Rest erklärt es dann aber immer
0: oh,
1: inzwischen. Ich lasse sie das dann erklären und gesagt, aha, guck mal, Caroline hat gerade das und das gesagt, was ist hier ja. unser Motto? Und dann lachen ja. wir schon alle so ein bisschen und bringen halt selber Beispiele und sagen, hm, kannst du 4 mal 4 Ja, okay, dann kannst du Mathe. Ja. ja, und seitdem ist es so, dass alle offener sind, viel offener,
0: mhm.
1: ähm, weil diese Blockade weg ist. Ja. Und sobald ich höre in meinem Kurs auch so, oh, ich kann nicht nach vorne kommen, niemals kann ich nach vorne kommen und das vortragen, mhm. dass wir auch zusammen Realitätscheck machen. Okay, ja. du kannst mhm. nicht nach vorne gehen. Was ist los? Bist du gelebt? Mhm. Nein, natürlich nicht. Aber bist du festgefroren an deinem Stuhl? Nein. Okay, gehen kannst du also, ja. Und immer weiter, immer weiter, bis wir dahinter kommen. Was ist denn das Problem? Warum denkt der oder diejenige, sie könnte nicht nach vorne kommen, das vortragen?
0: Naja, und das ist dann eben auch mal wieder aus dieser Perspektive sichtbar, wie wichtig das Selbstwertgefühl im Alltag dann ist. Ne? Gerade bei Leuten, die lange, lange mit Minderwertigkeitsgefühlen gelebt haben und entsprechenden Selbstzweifeln, das ist eben nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern das betrifft einfach auch andere Lebensbereiche total. Ja. Ne? Und ähm, ja, wenn die sagen, ich kann Mathe, kann ich nicht gut, aber so ein paar grundlegende Vorstellungen habe ich schon und das kann ich auch soweit. Dass man dann plötzlich darauf aufbauen kann, anstatt immer nur das selbstwertfressende Raubtier zwischen den Rechenzeichen zu sehen ne? und ähm, dass man das eben nicht kann und dass einem das wieder zeigt, dass man minderwertig und ein Versager ist. so. Ne? Und wenn das weggeht, ähm, dann ist einfach toll zu sehen, wie sich das Potenzial entfaltet. so. Ne? Und das glaube ich, das kann man generell sagen, bei diesen Schülern wunderschön zu sehen. Ähm, aber ich würde eben auch sagen, das ist einfach generell so. Ne? Wenn, wenn die Luft aus dem selbstfressenden Raubtier immer weiter rausgeht, dann sind wir einfach freier. Ne? Wir fühlen uns nicht mehr so bedroht und können unser Potenzial viel besser ausschöpfen.
1: Ja, und das ist so schön zu sehen, dass das auch so, ich mache das ja noch nicht so lange und ja. auch nur mit einem kleinen Teil, aber dass ich sehen kann, es passiert was. Es ja. wird irgendwie, irgendwas passiert, irgendwas ist in Gang gesetzt worden. Doch nochmal nachdenken, stimmt das wirklich, was ich sage? Und ja. ich habe eine Schülerin, also das war äh, wirklich die größte Herausforderung, die immer ja. gesagt hat, ich kann das gar nicht, ich werde das nie können, ich werde immer, ach, ich schaffe keine einzige Prüfung. Hm. Die hat jetzt eine Prüfung geschafft, gerade wirklich im Bereich auch so ein bisschen mit Kalkulationen und die hat eine 2 geschrieben.
0: Ah, oh, toll. Ja. Genial.
1: Weil die sich geöffnet hat, und ja. plötzlich war sie am Start und hatte nicht mehr das Gefühl, ich kann es eh nicht, sondern, wow, ich kann ja was. Und hat sich ja. was zugetraut und war so mutig auch, ganz ja. mutig. Ja. Das ist
0: also, du als ähm, Sozialpädagogin ne, würde ich sagen, das gilt ja auch für den gesamten pädagogischen Bereich. Wie toll ist das, wenn man Lehrer hat, die sagen, ähm, Du bist wertvoll und wir alle sind wertvoll und ich auch. Und es ist immer so, egal was passiert. Ja. Selbst wenn wir uns streiten, selbst wenn jemand Unrecht hat oder sonst wie. Ne, ähm, wir alle sind immer total wertvoll, das ist klar.
1: Nie ja, das fände ich total werden. schön, wenn das unterrichtet ja. werden würde, schon in der ja. Grundschule, schon im Kindergarten. Ja. Einfach ein Fach, eine Stunde die Woche würde ja vielleicht ja. schon ausreichen, was, ja. äh, ich weiß nicht, Glück heißt. Es gibt es tatsächlich schon an manchen Grundschulen. Ja. Da wird auch Glück unterrichtet und Dankbarkeit. Ja. Ja. Das sollte es überall geben. Ja. Und ich finde, dass das übliche Lehrformat total antiquarisch ist, was wir heutzutage ja. haben. Und ja. es würde weniger Probleme auf der Welt geben, wenn man schon von der Grundschule an einfach unterrichten würde, was ist der Unterschied zwischen Selbstwert und Selbstwertgefühl. Wir sind alle wertvoll. Ja. Es würde uns so viel ersparen,
0: Ja. Und nur um das nochmal zu sagen, ich sage mal, auch die Dringlichkeit, das so zu verbreiten, das ist halt neu, irrsinnigerweise. Die Psychologie macht bis heute keinen Unterschied zwischen Selbstwert und, und Selbstwertgefühl. Das ist wirklich eine Katastrophe und wir haben ja, Lena und ich, haben ja einige Psychodesasterfolgen aufgenommen. Und, ja. ähm, und hier kann man das halt nochmal wieder sehen, das ist ein Desaster die sind alleine mit ihrer Vorstellung minderwertig zu sein und eine engagierte Sozialpädagogin, die keine guten Konzepte in der Hand hat, die hat dann eben Fragezeichen im Kopf. Ja, wie soll ich denn den Selbstwert stärken? Das ist doch traurig. Das ist doch wirklich, wenn man so will, wieder eine tragische Unwissenheit. Niemand hat es dir gesagt, bis du den Podcast gehört hast. Ne? Ja. Und einfach nur dieses System, diese Gedanken, dieses Verständnis ist einfach der Bringer, wie du sagst, ein Gamechanger. Changer, du machst es offensichtlich auf eine besonders überzeugende Art und Weise und ähm, ja, warum sollen das nicht auch andere äh, versuchen und ähm, dann haben wir wirklich so viel besseres Klima, so viel mehr Ja zu sich, mehr Ja zu der Welt, mehr Kooperation und die Leute können ihr Potenzial mehr ausschöpfen, ist ja auch schön.
1: Ja, es ist ähm, auch mit diesem Handeln, ne, dann zu unterscheiden. Ja. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so eine tolle Handlung, ja. aber es war nur die Handlung und nicht grundsätzlich, weil das ist ja dann auch oftmals oder da beißt sich dann auch die Katze in den Schwanz. Äh, ja. ne? Ich bin eh nichts wert, na jetzt habe ich das gemacht, auch egal. Ich bin ja, ja eh genau. nichts wert, dann brauche ich auch nicht wieder ändern. Und ich habe festgestellt, durch dieses, oh, ich bin ganz viel wert, werden auch die Handlungen anders betrachtet. Weil man fällt ja. nicht wieder zurück auf dieses, naja, ich bin ja eh nichts wert, denn es ist doch ganz egal, was ich mache, sondern, oh, ich bin sehr viel wert, aber meine Handlung war vielleicht gerade nicht so gut. Ich habe was ja. Doves gemacht. Ne, dass
0: also Fehler nicht ein Beweis für die Minderwertigkeit sind, Richtig. nicht der 150.000. Beweis für die eigene Minderwertigkeit ist, ne, sondern dass man sieht, okay, nee, 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 das kommt in eine ganz andere Schublade. Ja. Ne? Mein Selbstwert bleibt voll und ganz bestehen und ja, da habe ich einen Fehler gemacht, da kann ich jetzt lernen. Ne? Und es ist natürlich auch traumhaft, wenn du da in deinen Gruppen auch so eine Atmosphäre hast, dass die sich darin gegenseitig unterstützen. Ne? Dass ja. die als Jugendliche sich da schon äh, stärken und an einem Strang ziehen. Das macht natürlich auch noch mal ganz viel aus dieser Gruppeneffekt. Ne?
1: Toll. Ja, das sind jetzt nicht immer viele, so fünf bis sieben. Ja. So Und ähm, die fühlen sich dann so ganz sicher in der Umgebung. Und die wissen schon ganz genau, wenn es bei mir Unterricht gibt, dann ist man schon so Kicher, Kicher manchmal. Wir machen yeah. auch ganz viele Beispiele und so lustige Sachen. Aber es ist schon ganz klar, oh, da denkt wieder jemand nach. Oder es ist so bewusst geworden.
0: Mm. Und ähm,
1: wir sind ganz lieb miteinander seitdem.
0: Ja, so, schön,
1: schön. Jeder mit dem anderen. Und ähm, das ist ganz schön zu sehen. Und ich würde Top. mir wünschen, es gibt so Fortbildung für <lacht> alle Menschen <lacht> zu diesem <lacht> Thema. Ja.
0: Ja. ja, möglichst mit diesem Konzept. Also es gibt ja ganz viel zum Selbstwert. Nicht? Also ja. da gibt es viele Fortbildungen. Aber dieses Konzept, ja, so eben leider noch nicht, ähm, ist ja auch alles noch im Werden. Also wenn da jetzt jemand ähm, diesen Podcast hört und sagt so, okay, Butter bei die Fische dann kommt auch auf mich zu. Ich will gucken, dass ich da mehr und mehr entwickle, was man dann auch aus der Schublade ziehen kann. Ich gehe zum Beispiel auch in Schulen. Äh, in Lübeck äh, gehe ich in das ein äh, gymnasium in die zehnten Klassen und da sprechen wir eben dann auch ähm, das sind dann zwar immer nur anderthalb Stunden pro Klasse, ne, aber dann äh, sprechen wir über Selbstwert und Selbstwertgefühl und so. Und das sind auch total schöne Veranstaltungen. Richtig klasse ist natürlich, wenn man dann so eine Lehrerin hat wie dich, die das dann fortsetzt. So, ne. Deswegen finde ich es auch immer so toll, Multiplikatoren zu erreichen. Äh, Lehrer, Kollegien, ja, da bin ich zu allen Standarten bereit.
1: Ja, ich habe auch eine andere Freundin, äh, die äh, lebt das auch so aus inzwischen. Ja. Die macht das allerdings mit jüngeren Schülern und Schülerinnen ja. und äh, wir tauschen uns aus, was wir nochmal so tolles einbringen können und äh, sind dir sehr dankbar, Ja, toll. dass wir das äh, hören durften und mitnehmen ja. durften und ja. ähm, du hast gerade gesagt, du bist in einem, einem Gymnasium äh, ja. manchmal und mhm. ähm, das höre ich öfter, dass so Menschen an Gymnasien auch andere Kurse geben. Ich würde mhm. mir wünschen, dass das auch an Stadtteilschulen, an schwierigeren, weil genau da ist es manchmal noch eher angebracht, ehrlich ja. gesagt. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also die habe ich ja vor mir sitzen quasi. Ja, es gibt
0: ja auch ähm, so Trainer, die dann in Schulen reingehen ne? und ähm, das sind natürlich dann auch mal quasi doppelt Multiplikatoren, wenn die dann äh, vielleicht auch Lehrkräften das weitergeben auf welcher Ebene auch immer, es lohnt sich einfach und es ist nur ja. jedem Menschen zu gönnen, ein realistisches Selbstwertgefühl ja. zu haben. sehr gut. Ja, Mensch, Britta, das, das erwärmt mein Herz. Ich finde es richtig toll, das von dir und dann auch deiner Freundin und Kollegin zu hören, dass sich da diese Welle ausbreitet und so viele Kinder und Jugendliche was davon haben. Klasse. Ja. Na, und da dachte ich auch, Mensch, wenn die dann jetzt den Neuankömmlingen das schon erzählen, was werden die dann
1: ihren Kindern erzählen? Ja. Das Gleiche. Ne? Ist doch toll. Ja, ist ganz toll. Ich bin auch ganz begeistert.
0: <lacht> okay. Gut. Und naja, klar, man muss natürlich auch sagen, das ist nicht einfach so ein Selbstgänger, da muss man eben auch ein bisschen dran arbeiten. Du sagst, du machst es erst seit, was weiß ich, vielleicht im Oktober hast du den Podcast mhm. erstmals gehört, so ein paar Wochen halt. Genau, ne? Und bist also sicherlich auch noch dabei, was zu entwickeln und dann einen Weg da so zu finden. Aber ja, da kann ich einfach nur alle ermutigen, macht es wie Britta. Findet euren Weg. Und ähm, ja, hab diese Freude daran und gebt es weiter.
1: Ja, sehr gerne, vollen Herzens, stehe ich voll hinter, ja.
0: <lacht> Wunderbar. Okay, Britta, dann würde ich sagen, haben wir soweit erstmal alles dazu gesagt, was es heute zu sagen gab?
1: Ja, danke dir. Ja,
0: ja <lacht> ich danke dir auch. Wie gesagt, es erwärmt mein Herz, ich finde es total schön, das so zu sehen. Und ähm, ja... Vielleicht äh, hören wir auch später noch mal voneinander. Du kannst natürlich auch gerne da noch mal auf mich äh, zukommen und äh, wenn es darum geht, irgendwie Konzepte zu entwickeln, so ne? Vielleicht kommen auf mich ja auch äh, Sozialpädagogen zu und sagen, hey, wie hat denn die Britte das gemacht? Ähm, und dann kann man, äh, ja, können wir vielleicht auch mal gucken, ob ich aus deinem Erfahrungsschatz da was weitergeben kann oder du ja. äh, was weitergeben magst.
1: Sehr gerne.
0: Super. Gut. Also dann ganz herzlichen Dank Dir und auch. Alles Gute, wir hören, denke ich, wieder voneinander.
1: Das machen wir. Mach es Fein.
0: gut. Danke. Du
1: auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, mit meinen Konzepten konnte ich schon vielen Patienten und natürlich auch Podcast-Gästen und Hörern weiterhelfen. Aber wie kannst du deine nächsten Schritte machen? Wie kannst du dein Selbstwertgefühl noch weiter verbessern? Welche Fragen hast du zum Beispiel zum Verständnis des inneren Dialoges? Wie schon am Beginn dieser Episode angekündigt, biete ich Dir ein persönliches Coaching an, und zwar in einer offenen Online-Gruppe, die mittwochs ab 17.30 Uhr per Zoom stattfindet. Der Titel dieser Gruppe – Der neue Weg zu einem tiefen Ja zu Dir selbst. Denn gemeinsam sind wir stärker, diesen Weg zu gehen. Neben dem tiefen Ja zu Dir selbst kann es dort auch um Themen gehen wie Verständnis und Trost, aber auch Fragen zu Konflikten und aktiven Zuhören beantworte ich da gerne. Den Zoom-Link findest du auf meiner Webseite unter Veranstaltung. Dort kannst du ihn dir ganz einfach kopieren. In der Gruppe möchte ich deine Fragen beantworten und natürlich kannst du auch hören, welche Erfahrungen andere Teilnehmer gemacht haben. Gemeinsam können wir noch mehr Klarheit und Motivation aufbauen für deinen eigenen Weg. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit.